0: fluyen
1: nuestras voces y experiencias como el río que recorre los suelos da vida a su paso deja huellas e insiste en desembocar
0: en encontrarse con otras
2: motívate
3: con desembocaduras Súmate la corriente de ideas, datos, pistas de mujeres y resistencias creativas.
1: Todo lo lunes de 7 a 8 de la noche en Radio Medales.
3: www.radiomedales.org Lesbiana, aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes, Aquella que siente un deseo violento por sus amantes. Aquella que no vive en el desierto, que no está perdida.
1: Con esas palabras comenzamos hoy un nuevo capítulo de Desembocadura. Eh, les damos la bienvenida a todas a este nuevo programa dedicado a las lesbianas y a las madres. Eh, aquí al aire con Carla. <risa> Acá
3: Paloma. Por otra parte, y también estamos con Pauli, en este momento no se encuentra nuestra gran eh, retortera Pierina, pero le mandamos saludos.
1: Sí, saludos por allá allá un trabajo en el terreno. Creo que estamos con Pauli y Paloma para acompañarlas durante este ratito de día lunes, comenzando la semana.
0: Muy buenas tardes a todas las auditoras, espero que eh, haya sido un buen lunes, un buen inicio de semana y después de esta, eh, esta fecha de la cual podemos hacer muchas referencias a propósito de, de este sentido comercial y cómo se ha ido tomando, eh, pero la idea hoy día eh, más que enfocarnos en ese, en ese tema es ver un poco la relación que tenemos las lesbianas con nuestras madres y cómo la vamos llevando. Entonces pedimos eh, algunos audios, pedimos eh, algunos mensajes por Instagram, donde nos fueron contando qué nos pasa a las lesbianas, eh, eh, a las que en algún momento hubo un closet, porque hay algunas que nunca lo visitaron. <risa> vamos a hablar de ciertos tipos de closet también. Y cómo podemos so eh, sobreponernos a este proceso que muchas veces puede ser un poco pesado emocionalmente, eh, y que no nos pase eso, que no nos siga pasando. Eh, una cosa
3: es cierta igual, que después de salir del closet, eh, algunas bueno, hay un cambio definitivamente en nuestras relaciones con la familia, eh, ya sea para bien o para mal, y eso es lo que vamos a narrar también el día de hoy, con tantas experiencias, eh, tanto buenas y malas, que nos han contado nuestros auditores.
1: Claro, la idea es poder compartir nuestro, nuestras experiencias y poder, quizás para las que todavía están ahí, pasando frío en el closet, eh, también se animen y puedan conocer eh, cómo lo han hecho otras compañeras, cómo han podido enfrentar esta situación y, y en el fondo también poder posicionarnos desde una mirada que eh, de encuentro, de, de, de saber que no están solas y que tampoco es tan terrible salir, al contrario van a pasar súper bien fuera del clóset. Así que esa es la invitación de hoy, a que conversemos sobre eh, este proceso, esta mirada y también el, esta relación que se construye a lo largo, eh, sobre todo con la familia y la figura de las madres que, que, que se torna una pieza clave también. Así que...
3: Eh, sí, de repente las madres o los padres tienen una... Bueno, las madres ahora... Ya que estamos hablando de religión, ¿no? ser lesbianas, eh, de repente tienen cierto tono de voz lastimoso eh, por ser lesbianas y en realidad nosotras les estamos pasándolas súper bien. Así que, <risa> no hay nada que no hay nada de tristeza, sino todo lo contrario. Estamos muy felices de ser lesbianas.
0: Sí, y, y a propósito, yo creo que eh, porque se viene una, una canción que la pidieron la pidieron eh, por Instagram, y hacer un poquito de referencia porque yo creo que afortunadamente eh, cada vez hay menos closets No quiere decir que no existen, pero cada vez eh, se están construyendo menos. Por suerte, eh, esa es una fábrica que se está de a poquito cerrando. Y vemos a las niñas, a las adolescentes que ya no están tanto en este en esta dinámica del closet como si lo era no sé, hace 20, hace 30, hace 40 años eh, o hace 15, ¿ya? Y a propósito de eso hay una canción que seguramente las que eh, crecieron más o menos en los 90 deben recordar. Aquí ya vemos alguna. Un clásico. Un clásico, un clásico que... Eh, Llegó en, este, en ese momento desde España con la voz de Ana Torroja. Canten como cantaba en los 90. <ríe> <ríe> mujer contra mujer.
4: <ríe> Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano en cueros, no hay donde esconderlo lo disfrazan de amistad cuando salga pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien la otra opina que que se le Y lo que opinen los demás está de más, quien detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer atrás. No estoy yo por la labor. primera piedra
1: Nada tiene de especial, dos mujeres que se dan la mano,
3: ¿cierto? <risa> Acá mientras sonaba la canción, la estaban cantando con mucha, con mucha emoción, de memoria. Sí, sí,
1: una canción que nos acompañaba en toda, en toda nuestra así. juventud, en nuestros primeros amores de colegio, así que obvio por una canción que está impregnada en nosotras. Gracias a todos.
3: Qué linda la, la parte en la que dice la tiene de especial, una mujer. ¿Cómo sigue? La
0: mujer. Claro. Dos. Uy, que se dan las manos? Oye, pero yo creo que esa esta canción era como una ventana del closet, Una, una ventana, si sí, ahí aparecía una ventanita porque es como de los 90 más o menos. Donde, por lo menos, no sé, eh, yo misma que soy de pueblo, ahí una no escuchaba hablar de las lesbianas, pero para nada, ni, ni hacer ni la más mínima referencia. Y si había una referencia, era bastante desde la, desde la culpa.
1: Claro, de todas maneras, pues, eso relata un poco también la transición pues, de cómo se vive la, el lesbianismo
0: a escondida, debajo del mantel Sí, pues con culpa, porque dice ahí, una opina que aquello no está bien, Igual no más le da, pero con, con, pero con culpa, justamente. esa es la, la idea es ir cambiando eh, esa visión en, la, en, la, en las niñas principalmente, por las jóvenes que están ahora.
1: Claro, por eso es tan importante también la visibilidad,
0: mm.
1: mostrarnos como tales y, y también eh, que las personas, las, las personas que todavía están en esa indecisión, las chicas, las niñas, puedan saber que también es una opción que no tiene por qué ser mala y que,
0: y que lo que digan los demás está de más. Claro, que es una, una opción súper buena, súper interesante, súper entretenida. eso Ese es el mensaje para las jóvenes que nos están escuchando, que les permite eh, ver y, y, y explorar otras eh, posibilidades de relaciones también. Salirse de la heterosexualidad eh, te da un mundo de, de posibilidades y re de relaciones con otras mujeres que no solamente se limita a la relación de pareja, sino que poder ver a las mujeres desde eh, una mirada distinta a la que te enseñan, de, de la competencia, de estar siempre como desde la rivalidad. Claro, de desconfiar
1: de las mujeres, de, de mirarlas siempre con recelo. Entonces es como un una enseñanza bien instalada en nuestra, en nuestra crianza mm. entonces claro hay que darle vuelta a eso y al
0: contrario hay que amarla justamente, aquí con, con suspiro terminamos la canción completamente oye Carly, yo pensaba a propósito de lo que tú decías de la, de la visibilidad y de este salir del closet porque eh, la Paloma estuvo haciendo unas una entrevistas una encuesta por Instagram pidiendo opiniones y aparecía bastante eh, varias veces el miedo eh, el temor al rechazo entonces eh, el punto es cómo eh, guiamos quizás o acompañamos o nos pasamos los datos con la con quienes no han avanzado quizás en este camino porque yo creo que no es un camino que eh, se termina tan fácilmente porque como que una llega por ejemplo a otro a un nuevo trabajo y te, te aparece así como un mini closet que si una no, no lo echa para el lado Puedes volver porque, como que es un ejercicio el salir del clóset. Claro, el
1: salir del clóset a veces para caer en el silencio también. Uno sale del clóset con la familia, con los amigos, pero es difícil también eh, mostrarse en otros espacios que son, no sé, uno siempre de repente el, en el trabajo te encuentras con personas que tienen otra realidad, otras creencias, otras formas de hacer. Entonces, igual siempre hay que estar,
0: no sé, siempre es complejo mm. visibilizarse. Sí, y a propósito de, de ese miedo que aparece Quizás ahí después la Paloma nos puede leer Algunos de los mensajes que, que aparecieron Ese miedo generalmente tiene que ver En una primera instancia con la familia Con, con la reacción que puedan tener eh, Las personas de, de tu familia ¿Qué nos contaron ahí, Paloma? Eh, vamos a comenzar por los más eh, dramáticos Primero,
3: y ya después o sea, los mejores Claro,
0: complejos Sí
3: eh, bueno, una auditora nos dice, eh, la pregunta fue, ¿cómo fue salir del closet para ti? Y las respuestas son las siguientes. Fuerte, mi hermano me sacó a la fuerza y ahí estaba parada mi mamá, con escoba. Otra auditora nos dice, 22 años recién cumplidos, fue caótico y terminé exiliada de la casa. Sí, eh, sí
1: es así, yo... hay uh -huh. muchas historias que se repiten, o sea... No sé, en mi caso no fue tan dramático quizás, pero sí hubo drama, hubo tensión. Y yo creo que no hay una fórmula, o sea, siempre los contextos son diversos eh, y las realidades también. Por tanto, hay que hay que tantear el terreno. Yo creo que es importante eh, sentirse acompañada en este proceso. Saber que hay gente que está alrededor tuyo que, que para, para ellos no es relevante. Y, y simplemente no lo es, quizás, no sé Los papás de repente son los que son un poco más reacios A, a, cons, a, a deconstruir esta imagen tuya eh, Y las expectativas que tienen sobre ti también ¿sí? O sea, todos hablan de repente esa talla fome de, ¿Y cuándo cuando te va a casar? o ¿Cuándo el pololo? Y, y, y son cosas que uno, no sé, las viene escuchando desde chica y, y, y asumir que no, y decirle, oye, no estoy ni ahí con eso eh, es un trabajo que tiene que ver con, contigo también, de, de, de posicionarte, de empoderarte, de saber que el problema no está en ti también. Sí, eh,
3: yo creo que antes de claro hablarlo con la familia, de repente hablar con los mejores amigos, los amigos las amigas, amigas, mucho más cercanas, eh, que te van a entender y que te van a acompañar después de la salida también. Y sí, con el tema de los familiares, eh, a pesar de que ya saben que eres lesbiana, de repente a veces
1: te hacen bromas con un hombre.
3: Entonces, claro, igual que ahora
1: que están hablando un poco entre mientras tonaba esa hermosa canción, eh, De closet de vídeo, de ese closet que, que la mamá sabe, que todos saben pero no lo comentan y, y que a la hora que tú se lo dices eh, se muestran espantados o no sé, les parece raro, surfen
0: lloran un poco, eh,
1: pero es como un, no sé, sí, es como que tuviesen las gafas de la
0: negación. Claro, y, y para contarles un poco de, a las auditoras, el closet de vidrio, nosotros habíamos estado conversando ya hace un buen Teo, rato, teorizando, teori teorizando que es como eh, esa persona que todo el mundo sabe en sus espacios laborales, en su familia, saben que es Lefiana, no solamente porque lo ha dicho, sino porque es muy evidente. Eh, se le nota mucho lo, lo lesbiana, pero no lo dice, no lo cuenta. Entonces, eh, se genera nuevamente este silencio de que eh, de, de no nombrarlo, que es como lo que decíamos hace unos programas atrás, que como, como si hubiera un problema fonoaudiológico con la palabra lesbiana, porque no cuesta mucho nombrarla, cuesta mucho decirla. Acá hay un comentario de una auditora que nos escribe por Instagram, eh,
3: que esto les ha pasado a muchas, que dice, la única que no sabía era yo yo Ya todos
0: cachaban antes de contar. Mm, claro, eso sería un <risa> poco del... del <risa> La piedad, claro. De vidrio. Oye, y a propósito de, de lo que hablábamos hace un rato, de... Cómo decidir cuándo contarlo y cómo hacerlo de manera segura. Yo creo que ahí hay que hacer varias distinciones porque va a depender la edad. Yo creo que eh, no es lo mismo si lo cuentas cuando tienes 15 y tu familia tiene completo, completo poder de decidir sobre ti. Ah, si lo cuentas cuando ya, no sé, tienes veinte o no es lo mismo cuando lo cuentas y estás estudiando a cuando tienes una independencia económica. Con esto no, no queremos decir que no lo cuenten, sino que siempre evaluar. Eh, los apoyos que podemos tener. Si eres una adolescente y lo quieres contar, y primero, como decías tú, ir viendo qué pasa, qué reacción tiene tu familia sacando el tema. A propósito ahora de tantas que han salido del closet, entonces mamá, subiste, que la camila recabar, claro, ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Y dijo y que es lesbiana. Que que pero
1: justamente hasta que no les toca, o sea, no sé, hay padres que son súper liberales y que tienen una postura súper amplia en, en el discurso sobre el tema de la homosexualidad, eh, pero a la hora de que la tienen en la
0: casa cambian un poco su, su visión. Mm. O al revés también, claro. o pasa también con, con mamás que que se dan situaciones contrarias, que pueden tener, un, sí. mostrar cierto rechazo, pero a la hora de reaccionar no es como lo esperaba, es como bien impredecible la reacción, uh -huh. por lo menos en mi, en mi caso, y he escuchado otras historias, no, no fue la reacción que una podía imaginarse. Claro. ¿Le parece que vamos a otra a otra cancioncita? Sí, tenemos una lista de canciones que nos que no recomendaron, así que
1: vamos a tratar de
0: hacerlas sonar todas. Sí, oye, yo creo que tenemos aquí canciones como hasta las 10 de la noche a propósito de esta temática, porque aquí radio de lesbiana, por supuesto tenemos mucha música de lesbiana. Eh, va a sonar eh, Puerto Boyenza de Sandra Mianovich otro clásico
5: Este amor Sin que me diera Cuenta yo Tal vez El miedo no dejó Que apareciera Y me creció Este amor Alimentándose En el sol De los amaneceres de Puerto Pujenza y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazará mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera, Me sorprendió la luz del nuevo día, como ha dado mano húmeda sobre la mía te nació este amor y nuestros cuerpos festejaron. Ese deseado y esperado encuentro y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero y sin Corriendo a cambiárselo de.
3: Ahí estamos escuchando Cuarto Poyens. Y eh, bueno, Carlos y yo no sabíamos esta canción, no hablimos reto, aprender saberla. Y ahora vamos a hablar acerca del
0: de, eh, estudio de la Bien en Chile. De la de Roma. Sí, eh, es bueno aquí mencionar que este es un estudio que hicieron las compañeras de Rompiendo en Silencio, y en donde ellas se dedicaron a recolectar datos, eh, principalmente mediante correos electrónicos, hicieron una encuesta y recolectaron datos a propósito de la situación de las lesbianas en Chile, qué es lo que pasa, en qué estamos... Eh, a qué edad nos reconocimos como lesbianas, qué prácticas tenemos en cuanto, por ejemplo, aparece visita a ginecólogo, control, es bien, bien completo y está bien interesante este estudio porque cabe mencionar que no hay mucho registro. Ya, y en cuanto a, a las lesbianas, a lo que nos pasa. Bueno, tenemos acá una amiga, a la, a la CICRI, que es doctora eh, y, e hizo su, su tesis en lesbianismo, eh, pero no hay tantas que se dediquen a investigar y que además eh, hagan público la información que, que logran recaudar. Así que aquí nos van a contar qué pasó con la encuesta de las rompiendo el silencio.
1: Claro, esta encuesta fue eh, aplicada a una muestra de 432 mujeres lesbianas y bisexuales de todas las edades en todas las regiones del país. Entre los datos que me parecen, digamos, destacados, es que el 32,8% afirmó haber recibido atención psicológica o psiquiátrica por razones de su orientación sexual. Y casi la mitad de este porcentaje eh, nos dice que. Fue a bueno, así que psicólogo, a psiquiatra de manera obligada. O sea, nuevamente la predicción del problema y que, y que pasa mucho, que, que los papás o, o la familia eh, te manda a psiquiatra, te manda a psicólogo. Afortunadamente hay casos donde los psicólogos rebotan eso y los mandan a ellos, a psicólogo. Pero la mayoría de los casos se, se daba, pues, y si pensamos hace 20, 30 años atrás la situación era... Mucho peor aún. Mm. Y otro de los miedos también acerca de salir del closet,
3: hacerlo visible, yo creo que es el acoso que ligero. Y como dice el estudio, eh, más de un 75% declara haber sido acosada en la calle por eh, ser lesbiana, por darse la mano con su pareja, por besarse en la calle, cosa que parejas heterosexuales hacen todo el tiempo y obviamente no reciben ninguna violencia.
0: Sí, a propósito de lo que mencionaba la, la Carly, eh, justamente eso tiene que ver con que todavía se sigue eh, patologizando el lesbianismo. O sea, no eh, es una visión muy desde algo que tenemos que corregir cuando eh, se toma esta decisión de obligar a alguien a tomar una terapia y, y también cabe mencionar que eh, siguen existiendo en algunos lugares clínicas que prometen sanarte o sea yo creo que eso es importante denunciarlo y visibilizar que todavía ocurre por eso es tan importante eh, que las personas se saquen estas ideas y que se abra el tema y que se nos demos a la visibilidad eh, también mencionar que eh, este viernes 17 de mayo eh, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, a propósito de, de que eh, a, solo en los 90, o sea, estamos hablando de hace 29 años atrás, recién se sacó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad, ¿ya?, entonces, claro, hace 30 años tenemos, si tenemos mamás que tienen 50, que tienen 60, o sea, hasta la mitad de su vida era reconocido como una estadística mundial el ser gay y el ser lesbiana como una enfermedad mental. O sea, para mí es terrible, espantoso, o sea, si pensamos en las mujeres lesbianas que tienen en este momento 60, 70 años, eh, se les patologizaba completamente y con un apoyo, digamos, legal, que reconocía que eran personas que... que se
1: les inhabilitaba, digamos, de su autonomía, porque ya patologizando... patologizando <risa> eh Claro, perdían sus capacidades de decisión sobre sí porque Hace un par de años atrás era muy común que esas situaciones se dieran
0: Sí, Bueno, afortunadamente eh, el, el panorama actualmente ya es diferente en varios territorios en, hay lugares donde todavía se sigue eh, persiguiendo a las personas, a las lesbianas a, lo, a los homosexuales a las personas, cualquier sexualidad que sea disidente al, a la heterosexualidad se le sigue persiguiendo y yo creo que desde ahí también cobra mayor importancia la visibilidad y el eh, exigir que esto no ocurra, porque también va cruzando fronteras. Si eh, pensamos hace algunos años atrás, más allá de estar o no estar de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio, que es una institución que le podemos hacer muchas críticas, pero si pensamos que en Argentina, hace varios años atrás, apareció eh, en la noticia que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción, también fue eh, una digamos como un avance para que el tema se empezara a instalar en, en Chile, en Perú, en otra, en, otra, en otros países. Y también surge como una invitación a, a dejar el
1: conservadurismo que está tan instalado desde, desde no sé, nuestra cultura íntimamente católica, religiosa, eh, y que se impone y se impone a la fuerza, ya tenemos diputados que tienen y hablan una senda de... de, de de prejuicios en contra, digamos, de, de, la, de otras opciones sexuales eh, y, e instalan una idea eh, que lamentablemente perjudica la seguridad. Y demuestra esta, esta encuesta que habla de los niveles de violencia eh, que sufren las parejas homosexuales y lesbianas en su cotidianidad. Y ese también es uno de los mayores miedos a la hora de que tú sales del closet y tu familia, eh, digamos, sufre ese pesar de que de verdad es algo que sufre, pero, pero tiene que ver con, con el, la discriminación que ellos creen que vas a tener o los o, 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 o lo miedos que, que, que tienen a, a, a tú transitar y no saber con quién te vas a encontrar. Mm. Por ejemplo, acá dice que eh, la discriminación en un 75% se da en, en la calle, por ejemplo. Eh, un 66% habla de que se da en ambientes ambiente obviamente, y también en el servicio de salud. Hoy día a mí, a mí me parece curioso, bueno, no, no es tan curioso, porque si uno, uno haya escuchado historias de, de cómo es el servicio de salud y cuán preparado está para, atender, eh, para atendernos en la diversidad, entonces es también un llamado a atención a las, a las instituciones. No sé si esperan mucho de ellos, pero sí eh, está... Eh, es una tarea pendiente en los colegios eh, en los servicios de salud eh, en, en que no te, te extrañes ¿no? no sé, veíamos hace unas semanas atrás unas chicas que se besaron en un supermercado y que el guardia fue y tú se dio la autoridad de, de reprocharlas. entonces igual es necesario pues, empoderarnos también de estos temas visibilizarnos y demostrar que no tienen nada de malo y que no tienen por qué tampoco entrometerse en tu vida personal Claro. Hablando un poco también de, de
3: la agresión, de la
1: violencia que recibimos en las calles
3: eh, y hablando también de, otras, de otros países, eh, yo cuando vivía en Perú también, como a los 17, 18 años, recuerdo que cuando estaba como en un incidente en recibí mucho acoso, eh, tanto verbal como casi físico, recuerdo. Entonces eso me llevó hizo que me llegara cierta información de que eh, era peligroso ser lesbiana en la calle. Y también para el 2012, eh, recuerdo que varias comunidades de evangélicos lograron que se pusiera un cartel enorme frente a la Universidad Católica, la Pontificia Universidad, Universidad Católica del Perú, que eh, decía que estaba mal ser lesbiana, que eso no estaba, no estaba bien. Obviamente no, lo, no le decían como yo lo estoy
0: diciendo, pero eh, el mensaje estaba explícito, la verdad. Sí, justamente, y lo preocupante de ese tipo de mensajes creo que ya para nosotras que nos reconocemos lesbianas, que hemos politizado también nuestro lesbianismo, podemos posicionarnos frente a eso, pero eh, lo preocupante es lo que pasa con las niñas, con las adolescentes, con quienes recién están empezando a, a, a intuir o a sentir cierta atracción por sus compañeras y como tú dices, es como una alerta que les colocan, es como un aviso. Mira, aquí también en, el, en este estudio de Rompiendo el Silencio dice, ¿a qué edad intuiste que te gustaban las mujeres? Y un 51,38% dice que lo intuye antes de los 14 años. O sea, muy, muy niña cuando todavía... Se le asigna mucho valor a lo que te puedan decir en tu familia, en la iglesia, en las instituciones educativas. Es por eso que también cobra importancia el terminar con estos discursos de, de odio, para que las niñas puedan vivir eh, libremente y puedan desde chiquititas eh, eh, no tener este closet, porque yo creo que eso es el closet. Es lo, es como esta barrera que empiezas a, a construir con el mundo para que eh, este discurso de daño, de miedo, no te llegue. Es como una barrera que, como decía hace un rato la Carly, claro, piensas que te va a proteger, pero finalmente te termina dañando, te terminas sintiendo pésimo, sola, eh, insegura. Ocultándote con una doble vida también, que cierto grupo lo sabe, pero otro grupo no de repente. Claro, entonces eh, desde ahí es eh, muy muy importante eh, proteger a, a las niñas y también eh, que existan espacios, por ejemplo, como la radio, que donde ellas puedan enterarse de que las lesbianas lo pasamos súper bien, que disfrutamos, hacemos fiestas, eh, podemos tener una radio. Hay algunas que están escribiendo, hay otras que están haciendo música, hay otras que se están organizando eh, para defender el derecho a decidir por los cuerpos, por el, un aborto autónomo porque el estado no tenga que opinar, saber que las lesbianas eh, hacemos muchas cosas que y hacemos muchas cosas entretenidas. Además, y también eh,
1: bueno, volviendo un poco a la visibilidad, saber que hay otras lesbianas visibles alrededor suyo. Eh, nosotros tiramos como talla esto de que cada vez, cada una semana, una, una lesbiana es famosa. Pero también es importante que, que estas personas que están en una tribuna pública Lo evidencian también O sea, hasta cuando siempre está ese rumor De que es flanita y, y que era, un, no sé Parte de la comidilla De estos programas Televisivos faranduleros claro. Pero que hoy día Salgan del closet y que, y que lo digan Y que lo anuncien Y que dé lo mismo, eso yo creo que es Lo, lo rescatable de escuchar a Camila Moreno De escuchar a, a Camila sí, Recabarre
0: Allí es sí. yes, ay, ayoy. Ayoy. <risa> eh, de, de saberse acompañada también Uy. Oye, ¿les parece que, que a propósito de esto, de, de que hablamos de, de cómo se construye un poquito el, el closet y cómo eh, se puede crecer también sin uno. Yo tengo una propuesta aquí de canción, porque ella declaró en algún momento que a los cinco años ya está asumiéndose lesbiana y que prácticamente no hubo closet de Javier Amena. Javier Amena. Javier Amena. <risa> espa
1: Ay, Javirita, me hace suspirar. Viene a es Javier Amiga, el 25 de mayo. A ah, todas nuestras ah, amigas de, de, de Chillán y de Concepción, hay ah, que pasarle un dato. 24,
0: Le hacemos publicidad 24. gratis. 24 de mayo, Chillán, 25 de mayo, Concepción. Vamos a tratar
1: de estar en ambos eventos. <risa> es que la no más visible y famosa.
3: ¿Cómo no hacerle publicidad? <risa>
0: Y ahora volviendo al tema, volviendo acá a la conversación, eh, mientras escuchábamos a Javier Amena, apareció esta, esta como mito de las mamás, que es como que te convierten. Como que alguien te convirtió en lesbiana, no. Una, un exorcismo, ¿no? no claro, es claro, como el que. Es el, es claro, como que hicieron un hechizo y, 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 y creo que también esa es una visión muy de no sé, de, de quitarte a ti la posibilidad de decidir. Porque yo creo que pese a que, claro, algunas empezamos a sentir eh, eh, que el ser lesbiana, o nos dimos cuenta, muy niñas, y otras quizás más grandes, siempre es una decisión porque siempre está esta alternativa del, del closet, del closet eterno, porque ¿quién no tiene a la tía soltera forever por siempre en su familia que sospechosa? Hay que empezar a ajustar la vista para, para ver todas esas mujeres mayores que... Todavía está en el proceso Claro, entonces siempre Siempre es una decisión Y siempre eh, se puede Tomar esta decisión de ser Lesbiana No, que También es una falsa historia Esto de que te venden De que no, es que naces hétero O naces lesbiana o naces gay No es una decisión, tú te vas conectando con tu cuerpo y te puedes ir conectando también eh, y erotizando con otras y es parte de la
1: heterosexualidad obligatoria también porque crecemos una, una cultura donde eso es la imagen que te muestran es lo es lo común, entonces es difícil posicionarse desde otra perspectiva incluso de, desde pequeña te están pasando cosas y tú las niegas entonces, claro, volvemos al tema de la visibilidad y cómo puedes decidir eh, tomar otro rumbo eh, uno de los ejemplos obviamente son la Margarita pisano
3: y la Adrián Rich, que ya con más de 50 años decidieron eh, ser lesbianas. Y obviamente somos mucho mejor que eh, sin la heterosexualidad, que es impuesta por los medios de comunicación, por las películas, eh, por la radio, por la publicidad. En todos lados se nos eh, incita, se nos crea este imaginario de que con un
0: hombre... Eh, vamos a estar bien o vamos a ser felices, y, y no es verdad. La Margarita dice, todas las mujeres somos potencialmente lesbianas. ¿Sí? Así que ahí está el mensaje. Y la Sheila Jeffrey dice, toda mujer podía ser lesbiana ¿Sí? Y así poder desarmar el poder masculino. Claro, ahí yo creo que ahí hay que avanzar un poco en el camino de diálogo con las mamás para llegar a esta discusión. Sí. Creo que les cuesta, les cuesta un poco entenderlo pero, pero se puede ir dando este diálogo y que entiendan que eh, es una decisión. De hecho está eh, el día de la lesbiana conversa. Esa lesbiana que se da cuenta que ella en un momento dijo ya, chao, yo estoy perdiendo el tiempo aquí en la vida heterosexual. heterosexual. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, se pierde el potencial porque pasa. Sí, Sí, hay, hay, mucha, hay mucha muchas posibilidades Hay muchas obras que se están convirtiendo en bestias Y les mando un saludo también Ana María Carmen Ana María Carmen <risa> sí. María Carmen, un gran saludo Sí, sí justamente eh yo creo que ahí hay, hay harto lo que, que se puede ir eh, eh, analizando e ir eh, conversando con las mamás porque otra cosa que aparecía en estos mensajes y que nosotras también lo podemos ver desde nuestras historias o desde las historias de nuestras amigas que eh, principalmente con tu mamá o con tu familia más cercana está este eh, primer salir primera salida del closet que puede ser exitosa y súper bien y aquí no, Seguimos excelente y casi una felicitación porque se han dado casos donde las mamás súper bien. Pero también puede ocurrir que, eh, que no se dé de esa manera, que no les parezca tan bien, que vengan estos cuestionamientos, que sea un, un escenario un poco complejo y que después pueda venir un segundo silencio porque viene esta negación que decía hace un rato, decían ustedes. O sea, lo niego y no lo nombro, no lo digo, no lo menciono. Entonces... También hay que enfocarse en cómo eh, lo cuento y logro que se, eh, se abra el tema. Que podamos conversar porque eh, este silencio también de, del closet, de no poder hablar con la familia, es un silencio que, que nos va haciendo daño. O sea, está bien que se pueda hablar en los colegios, que se pueda hablar en la familia, que se pueda hablar en todos los espacios que sea posible, en la radio, en la televisión. Por eso yo creo que está súper bien esta salida de closet. Claro, ahí como tú
3: comentabas, en el caso de algunas madres que saben, sabiendo que sus hijas son lesbianas, eh, prefieren decir, o sea, nombrar a la polola Como a la amiga, como a la hermana ¿no? Como cualquier otro objetivo Menos menos lesbiana y,
0: le, y le tenemos una canción ¿Puedo? ¿Cómo
1: está tu amiga? ¿Cómo
0: está mi amiga? Y le tenemos una canción A esa mamá Que la Paloma la está esperando hace mucho rato Paloma, tú puedes presentarla
3: sí. Esta canción es de la gracia Y se llama de Feliciana Y los amigas Allí escuchábamos No es mi amiga mamá de las grasas trans. Una frase muy muy precisa para todas las lesbianas, a las que uno no se nos acepta completamente que somos lesbianas. Sí, yo voy a llegar. Ay, Ay, no es mi amiga mamá.
1: No es mi amiga mamá.
3: Gritando. Claro,
1: voy enviar a enviar a clases de
3: <ríe> 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 Lesbianas. Sí. Y ahora queríamos hablar acerca de lo que era ser madre y ser lesbiana de cómo algunas personas creen que es incompatible creen que no eh, por ejemplo la camila recabarren ha recibido muchas críticas también de que quizá ella nunca fue lesbiana o de que uy se me olvidó de decir ya tiene <risa> <es> una etapa <risa> que <te> está enfermita. <risa>
0: claro
3: claro de eh, por qué da ese mensaje al resto qué va a pasar con su
1: hija como ellos preocupándose de la hija de camila recabar bueno, mucha patrulla, yo creo, y esa esa posesión de superioridad moral que muchos y muchas tienen todavía a la hora de hablar de la sexualidad
0: de los demás. Sí, y como dice la, la Paloma, es una es una negación porque la, la maternidad y la crianza lesbiana ha existido siempre. Si, sí, como mencionábamos hace un rato, claro... Eh, existimos las lesbianas que desde chiquititas nos dimos cuenta y no pasamos quizás por tanta relación heterosexual pero también existen las lesbianas que eh, se dieron cuenta después cuando ya tenían hijos, cuando tenían incluso algunas estuvieron casadas entonces y se quedaron con esa con esas maternidades y empezaron una, una relación lésbica y esos niños y esas niñas eh, han crecido en esas relaciones históricamente y como tú dices Carly eh, este moralismo que generalmente viene, está muy instalado desde la iglesia, de esta falsa protección a la infancia, porque finalmente lo que les importa es resguardar eh, la moral eh, católica o la moral evangélica, eh, tienden a disfrazarlo como protección, por, pero finalmente... no mirando los datos nos podemos dar cuenta que en las familias heterosexuales los niños y las niñas corren mucho peligro o sea, la mayor parte de las violaciones, de los abusos ocurren de un familiar, de un hombre de su, de su familia muchas veces desde sus propios padres, uh -huh. la, la violencia que reciben, violencia física violencia psicológica, también vienen desde los padres, entonces ¿qué nos vienen a hablar aquí de, de protección a la infancia si finalmente lo que les interesa es resguardar eh, su, propia, su propia moral, su propio conservadurismo. Claro, hay mucho de eso.
1: Mm. Lamentablemente es una barrera que tenemos que saber sortear también y empezar a, a visibilizar otras formas también de familia. Mm. Se habla mucho de esta familia tradicional, pero en lo práctico son las abuelas, son las tías las que están criando hoy día. O sea, ahí, ahí no hay una familia, digamos. No sé, me quedaría ese concepto de bien constituida. ¿o no, no? no sé. eh, claro. De la familia es diversa, eh, los contextos son distintos, entonces mientras haya un, un piso mínimo de bienestar para el niño máximo, ojalá, pero eso debería ser el enfoque, no, no estar mirando...
0: ¿Quién o qué es lo que pasa? Y la, que, que pueda tener un, una, un desarrollo emocional, claro. que puedan mantenerse eh, bien físicamente y emocionalmente. Además que a propósito de, de este Día de la Madre... Eh, que eh, es lo que en algún momento no, nos convoca a hacer este programa y que vemos que aparece en todas partes lo grandioso que es tener una mamá, lo importante que es tener una mamá, que mamá eh, es, lo, es lo máximo y sabemos también que el, el apego que tenemos con nuestras madres también marca mucho nuestro desarrollo eh, eh, futuro en cuanto a, a nuestra quizás incluso salud mental, cómo estamos eh, desde ahí. Entonces yo ahí me pregunto, si tener una babá mamá... Es bueno y nos mantiene bien, o sea, y, y si mantenemos una buena relación con esa mamá, eh, nos eh, da un mejor desarrollo a futuro. O sea, tener dos debe ser mucho mejor. O sea, yo crecí con una abuela y con una mamá que eh, también es como tener dos mamás, porque eh, a propósito de lo que tú dices, Carla, es como, eh, no, ¿cómo va a crecer con dos mamás? ¿Cómo va a crecer con dos personas del mismo sexo? ¿Cómo no va a haber una figura paterna? Oye, ubícate un poco en la realidad de Chile si la mayoría de las mujeres crían solas corazón. desaparece y crían con una tía o con la abuela, entonces esto de tener dos mamás marca la cultura y no solamente en Chile sino que en muchos otros territorios eh, justamente eso te iba a comentar Pauli, que claro el papá no está y
3: está la mamá con una tía y se crea en la comunidad una comunidad de mujeres sin que ellas sepan de que están haciendo le están enseñando a la niña,
1: eh, lenguajes de cómo viven las mujeres.
6: Mm.
1: Claro, ya, o sea, es importante mm. volver a, a preguntarnos mm. qué es la familia y qué y, y volver también, o sea, teniendo en, en conciencia todo lo que hoy día hemos visto que pasa en el escename en con, con las instituciones y los niños y las niñas, es importante también poder brindar los espacios necesarios entonces claro, son temas que hay que ir superando son temas que hay que eh, alejar también de este discurso moral y religioso, porque no tiene nada que ver con eso
0: Sí, y, y a propósito de la de la encuesta de Rompiendo el Silencio eh, aparece una pregunta ahí que, eh, que hace referencia a los hijos o parejas con hijos dice que un 84.89% por eh, dice que sí que tienen y un solo un 15% dice que no, o sea es un porcentaje bastante bastante alto y cuando le preguntan de qué forma llegaron los hijos al grupo familiar están eh, un 73% dice que de relaciones heterosexuales anteriores y un 18,33% habla de fertilización asistida, después eh, se sigue con porcentajes porcentaje muy bajito que hablan de donantes desconocidos, perdón, donante conocido, donante anónimo y otros métodos. Si juntamos todos esos porcentajes, estamos hablando a propósito de un 25% eh, que eh, son niños y, o, o niñas que no, no existe un papá biológico, entonces aquí yo creo que eh, tiene todavía mucho más valor que se pueda reconocer a las dos mamás, porque la ley actualmente solamente reconoce a la mamá que, biológica. claro, biológica solamente reconoce y recordemos que en situaciones, por ejemplo de accidentes o de fallecimiento de esta mamá biológica esos niños y esas niñas quedan en completo desamparo eh, al resguardo de la familia de esa mamá biológica y que muchas veces como hemos comentado anteriormente en este programa, son familias que no siempre aprueban estas relaciones entonces eh, son, se pueden ver eh, se claro. separados violentamente de, de su otra mamá ¿Ya? entonces yo creo que ahí es, es importante que se reconozcan los derechos filiativos de eh, las mujeres lesbianas y personalmente yo estoy completamente de acuerdo que exista una ley de adopción homoparental porque Trabajo con infancia y, y veo que, que hay muchos niños y niñas que necesitan de personas que los cuidan y que les entreguen cariño. Y si se puede resguardar que eso ocurra, da igual si, eh, si es una pareja eh, homosexual, de lesbiana o heterosexual. O heterosexual. Claro, lo,
1: lo importante es que se generen las condiciones para que estos niños crezcan con un valor emocional, el ángulo o, o las condiciones necesarias para su desarrollo.
3: Claro, y que la lesbiana igual eh, experimenta la maternidad, su cuerpo tiene esta capacidad también perigosa de que experimenta el ser mamá, No es, es muy distinto al hombre homosexual, como estábamos
0: hablando no hace mm -hmm. unos minutos. Mm. Sí. Yo creo que parece que nos estamos un poco pasando, pasando en el tiempo. Es bien, es bien interesante esta, esta conversación que se da. Y, y quizás para ir cerrando, eh, insistir en la, en la importancia de la visibilidad. Que, como hemos comentado acá, más allá de que... Eh, lo que podamos opinar o no opinar a propósito de la de las salidas de closet de famosa yo lo que veo valioso ahí es que existen referentas, existen referentas, porque claro una puede ser referente pero eh, en espacios más pequeños, ya aquí ya estamos hablando no sé, de, de cantantes que la, la niña, las adolescentes, la corean sus canciones, las conocen y que sepan que esa misma eh, figura a quien admiran y reconocen por su música también está contando sin ningún eh, drama que es lesbiana, que tiene una relación con otra mujer una relación de amor y súper contenta le brinda la posibilidad de alejarse de ese miedo del que hablamos al principio de, de darse cuenta que no tiene ningún temor y que no necesitas un closet para protegerte, que al revés, o sea, puedes contarlo y está súper bien, yo creo que esa es la... Claro, que tiene que estar un poco vinculado a la
1: liberación, a la posibilidad de, de por fin eh, mostrarte tal y cual eres y, y, y en compañía también, eh, salir, quitarse de miedo y sobre todo liberarse de la culpa, que es algo importante.
3: Y hablando ya de la liberación, <risa> eh, tenemos un, una experiencia más que nos cuentan por Instagram, que es muy linda porque dice, mi salida del closet fue por el amor, era tan grande que me hizo olvidar o superar todo miedo, me sentía tan orgullosa de esa mujer y de lo que yo sentía que el amor me hizo valiente y fue el primer paso y se amplió a varios estados de mi vida. Así que, qué lindo por ahí.
1: Sí, puede ser más lindo aún, así que chicas, quedan ahí, queda hasta la posibilidad de, de encontrarnos también, de de saber que no estamos solas y que eh, es una opción real, es una opción que, que te va a llevar a, a muchas otras cosas buenas también así que eh, deja a tu marido y, y beso,
3: a tu amiga beso beso a tu
0: amiga <risa> Bueno, las dejamos completamente invitadas a seguir escuchando todos los lunes a las 7 de la tarde Desembocadura por www.radiohumedales.com Vamos a tener eh, más conversaciones, vamos a, a tener nuevos temas y, y siempre eh, tratando de eh, dar una, una mirada desde nosotras, desde mujeres desde lesbianas, lesbianas feministas que estamos acá tratando de hacer radio y, y también eh, organizándonos de, de, desde otras lógicas ya Así que que las niñas y las adolescentes también sepan que eh, el ser lesbiana les da estas posibilidades de organización y de seguir reinventando la vida. Eh, Le mandamos un saludo a todas las que nos estuvieron escuchando, a quienes eh, se animaron a mandarnos algún mensaje. Sí, claro, nos, deja, nos
1: despedimos, les dejamos un abrazo bien grande y las dejamos muy invitadas al próximo lunes. A volver a sintonizarnos, eh, cariños, cordiales y buena semana. Eh, que les vaya súper bien esta semana y que
3: sigan comentándonos en nuestras historias eh, qué les parece antes del programa y que respondan a nuestras preguntas antes de cada programa.
0: Y para, para despedirnos, para cerrar Vamos a dejar aquí Oye, hay tantas canciones que nos pusimos Que van a seguir sonando después en la radio Pero acá en el programa Yo creo que podemos cerrar con Nuevamente con Javiera Mena sí. con, con un cover Que hizo la Javiera Mena Que yo creo que eh, súper bien Esta canción tenía que ser este cover Tenía que estar en la voz de una mujer Tenía que estar a la voz de una mujer. Tenemos acá el cover de Amiga Mía por Javier Amena. Tú
1: vale, y cante.
5: Como arena en la sábana y tomar esa casa y comer la cama, un café con helado lado, he mojado en la espalda, yo no me coloco contento tanto, ya no nos levantamos y te pete en el pecho, con toda mi alma moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado.